0: Доброго всім дня, вечора. Хто коли дивиться, це програма «До зброї». Я Катерина Супрун, мене гість сьогодні, фахівець з бронетанкової галузі Микола Саламаха. Добр... Вітаю, отак.
1: Доброго вечора чи дня. Та, ну, Подивимося, вже, як вийде
0: Доброго Ютубу Та, всім. Е, і сьогодні будемо говорити про експлуатацію західних, західної техніки, західних танків, які до нас їдуть, які з цим є питання, які ми вже знаємо які можна передбачити, які треба вирішувати. отак? От, от ми окреслили це питання. В минулому інтерв'ю вашому на мілітарному, яке от 8 місяців тому воно було, з Сашко Маргатом, говорили про те, що навчити танкіста на танку, це ну, можна місяць зайняти, і він зможе його експлуатувати. А навчити ремонтників – це набагато більше. Зараз ми вже потроху закінчується навчання наших танкістів, ми про цю інформацію отримуємо. А що з ремонтниками?
1: А ремонтники вчаться також. От, правда, для того, щоб підготувати висококласного ремонтника, з нього спочатку треба зробити, як мінімум, середненького танкіста. Тобто базову підготовку, ті ж самі ремонтники проходять базову підготовку танкістів, а потім вони починають братися вже за свій безпосередній фах. От. Ще є проблеми в тому плані, що на Заході і в країнах колишнього Радянського Союзу абсолютно різні підходи до експлуатації техніки і до ремонту, і до відновлення. Є така галузь, називається танко-технічне забезпечення військ. Це окрема галузь взагалі у військовій справі, От, це різнорідна діяльність, вона стосується починаючи від командирів підрозділів і закінчуючи Центральним бронетанковим управлінням, управлінням логістики, Генерального штабу і навіть стосується Міністерства оборони, тому що Міністерство оборони визначає політику, в тому числі і державних закупівель. От. Є різні підходи в Західної школи танкобудування і в колишньої радянської школи танкобудування. Захід завжди робив машини якісні, розраховані на довгий цикл використання. От, дорогі і вони відповідно вимагали до себе дуже ретельного підходу сервісного обслуговування, якісних експлуатаційних матеріалів, спеціального обладнання і ремонтних підрозділів і підрозділів обслуговування з дуже широким спектром діяльності. От, Радянська школа танкобудування створювала е, машини набагато простіші. От, досвід е, Другої світової війни показав, що танки живуть на полі бою. От, е, ну, танковий батальйон це існував там, е, і, і діяльність танкового батальйону була розрахована на одну армійську операцію. Це пять 7 діб. От, і батальйон втрачав, як правило, 40-50% техніки і особового складу. Після цього батальйони, полки, дивізії, бригади виводилися на доукомплектування, реформування. А та вся техніка, яка залишалася, її ремонтні підрозділи починали відновлювати і готувати. І в нас, на жаль, залишилася ось ця от схема, яка дісталася нам в спадщину від Радянського Союзу. Тобто в нас в танковому батальйону є взвод технічного обслуговування і ремонту. От. А у взводі технічного обслуговування і ремонту, там де цілий якийсь сержант-командир взводу, є евакуційне відділення, це... В кращому випадку справний евакуаційний тягач, або БРЕМ, бойова ремонтно-евакуаційна машина, або ще БТС. Ну, зараз є і ті, і ті, і є вже і західні, в тому числі. І є відділення ремонту бронетанкової техніки, в складі якого аж цілих 5 осіб. І... В бригаді є рота ремонтна, в гіршому випадку, в кращому випадку ремонтний батальйон, в якому є рота ремонту бронетанкової техніки. От. Так от всі ремонтні підрозділи, і батальйонні, і, ремон, і бригадні, можуть проводити тільки технічне обслуговування, надавати допомогу екіпажам. От, і проводити поточні ремонти по стану, тобто опорний каток втратили, поміняти опорний каток, торсіон отримав пошкодження поміняти торсіон, а всі більш серйозні роботи, тобто заміна вузлів і агрегатів на рівні середнього ремонту, це вже треба залучати або заводські бригади, або залучати, відправляти машину для ремонту далі. Це вже армійські mm-hmm. органи ремонтні, тобто полки ремонтні, або це безпосередньо на підприємства, на бронетанкові ремонтні заводи. От. На Заході картина інша. От.
0: Ну от дивіться, зараз експлуатуються танки Збройними силами в будь-якому разі. І всі ці люди потрібні тут і зараз тим, тим танкістам, які виконують зараз бойове завдання. А хто тоді навчається? Це нових, нових людей навчають? Як це, як це відбувається?
1: Кого навчають і кого відправляли, я вам не скажу, ні, тому ні, що ну, я, я не що,
0: знаю. Ні, то, на точно не
1: треба. Навіть по категоріях. Єдине, що я розумію, що все-таки підходили з того розрахунку, що необхідно готувати тих, хто вже має досвід організації і досвід проведення ремонтних робіт. Досвід обслуговування. Але от, на заході в танковій роті, от, яка 14 танків, от, там крім старшини роти є ще так званий мотор-транспорт офіси, це сержант, який відповідає за те, що в танковій роті нашій повинен б відповідати заступник командира роти з технічної частини. От, за підготовку механіків, водіїв, за підготовку членів екіпажу, за технічне забезпечення, за здійснення всіх технічних обслуговувань, а їх, починаючи від контрольного огляду, щоденне технічне обслуговування, техобслуговування номер один, техобслуговування номер два. Тобто екіпаж навіть якщо не воює, то він замучиться обслуговувати танки. А якщо екіпаж ще до всього решти і воює, то часу на відпочинок немає і навантаження дикі. На Заході трішки інша картина. Чому? Тому що в кожній роті є ось та от секція, яка займається обслуговуванням не надає допомогу екіпажам, а займається обслуговуванням. Екіпажи там проводять контрольні огляди от, і беруть участь в технічному обслуговуванні, то, що в нас називається щоденним технічним обслуговуванням. А от їхні секції займаються обслуговуванням, поповненням боєкомплекту, поповненням паливно-мастильних матеріалів. Так, екіпаж приймає в цьому участь, але приймає участь і робить все сам – це абсолютно різні речі. От, все, що стосується агрегатного ремонту, все, що стосується інших видів ремонту, тут екіпаж взагалі на заході не бере ніякої участі. От, танк зламався, екіпаж допоюв по команді, Приїхав от той от представник, який називається «Мотор-транспорт офіси». В кращому випадку він сам виявив несправність, в гіршому випадку він доповів до команди, по команді приїхала ремонтна бригада, машину евакуюють на збірний пункт пошкоджених машин, от, і там організовують вже е, польоти. Тобто починають розбиратися, що вийшло з ладу, як його ремонтувати і так далі. От. Ефективність набагато краще. Чому тому що спеціалісти вони все-таки роблять все швидше, якісніше, от, і вони набагато більше інструментів мають для того, щоб здійснити і всі обслуговування, і всі ремонти.
0: Виявити типові якісь поланки їм простіше, там і так далі. І так, далі і так далі.
1: Тому нам під час війни зараз приходиться потихеньку переналаштовуватися. І починати треба зі зміни штатів, зі зміни підходів і з реорганізації ось того всього процесу, який називається танко-технічне забезпечення військ.
0: Е, виникає питання одразу. Е, ця ремонтний підрозділ, да, який виїжджає і ліквідовує поламку, він же має мати, має бути забезпечений всім необхідним. Коли ми отримуємо західне озброєння, очевидно, нам треба і комплектуючи отримати в кількості такій, щоб можна було замінити.
1: Коли американці заявили про те, що вони надають нам батальйон абрамців, от, вони тут же заявили, ми вам надаємо ще і шість бойових ремонтно-евакуаційних машин і весь комплект той, який необхідний для експлуатації цього батальйону. А там будуть машини технічного обслуговування, там будуть, відповідно, паливозаправники і все решто. Виходячи з цього, коли ми відправили особовий склад для підготовки, то ми відправили не тільки танкістів, тому що навіть підготовка механіка, водія, командира екіпажу і того майстра такелажника, лажника, який є на бойовій ремонтно-евакуаційній машині, от, це досить серйозний процес. От, і відповідно, коли ми отримаємо цей батальйон, то ми отримаємо окремий організм, який зможе жити от, повноцінним життям, тобто танкісти будуть воювати, а ті, хто повинен їх забезпечувати, їхню житєдіяльність і діяльність на полі бою, вони будуть зайняті саме Технічним обслуговуванням, ремонтом, так ми будемо здійснювати в основному ремонт агрегатним методом. Тобто ми не будемо розбирати те все, що буде там виходити з ладу. Це все-таки ми, певно, будемо відправляти до Польщі, де американці вже організовують матеріально-технічну базу, в першу чергу, для поляків, які отримують ці машини, От. ну і відповідно і для нас також, тому що діватися нам нікуди
0: це ми гіпотетично від бо ми ще ж офіційно не відправили
1: ми офіційно ще не відправили але скажемо так підготовка йде О-
0: ознайомлення з системами іде добре цікаво цікаво а стосовно леопардів челенджерів IMx10 так само відмагається це
1: з Челенджерами однозначно така сама ситуація, тому що спеціалістів з їх ремонту і обслуговування в Україні взагалі немає. Вони є в кількох країнах. Це Великобританія, це... Оман, і це Іорданія. Тобто, в принципі, є три країни, які мають досвід експлуатації дуже серйозної, потужної британської техніки. І школа там британська, і працювали вони, британські інструктора і спеціалісти, дуже серйозно. Точно так же вони працюють із нашими спеціалістами. От. Єдине то, що 14 машин... Це... Ну,
0: може, 28, <плес> там різне звучало.
1: Ну, я розумію, що британцям цікаво отримати досвід, і я думаю, що коли вони отримають первое враження від того, як наші проходять підготовку, а вона вже, в принципі, десь повинна підходити до кінця, от, то, можливо, буде прийнято і політичне рішення про надання ще одного комплекту. Можливо, це буде 28, а 28 – це вже, в принципі, повноцінний танковий батальйон.
0: Для того, щоб техніка так, стала до зброї, ну, до бою, до зброї, так, я це маю на увазі, ну, треба, щоб всі ці люди були підготовлені і експлуатувати, за вашою оцінкою, за скільки часу будуть готові в ЗСУ вже використовувати техніку?
1: На підготовку спеціалістів з ремонту, при тому, що вони мають базову підготовку по тій спеціальності, на яку техніку вони готуються, це 2-3 місяці. Причому це підготовка з практичним виконанням всіх робіт, операцій, з тренуванням. Тут ж коли йдуть дуже багато вже відеосюжетів з різних країн про використання тренажерів, там тренажери не тільки, по експлуатації, по там, та, по там і всередині. тренажери, по проведенню ремонтних робіт, по проведенню робіт з технічного обслуговування. Тобто там підхід дуже серйозний, і там, якщо готують спеціаліста по ремонту танка якого, ще бойової машини, піхоти чи якоїсь іншої системи, то, як правило, в навчальному підрозділі, в тій же самій Британії, це 42 два Тижні, 44 тижні, 48 тижнів. Тобто, практично рік готують спеціаліста, який буде виконувати ті чи інші роботи. В цей же час вони починають відбирати серед тих, кого вони готують, і десь посередині вони проводять так званий «middle cost test». От, виявляють людей з командирськими здібностями і потім розділяють, що ось ці будуть виконувати роботи, а ті, які вже мають певну базу, ми з них почнемо готувати командирів, які будуть керувати під проведеннями цих робіт і це дає дуже гарні результати. Ну Щ раз нам доведеться пройти дуже важкий шлях за дуже короткий період. Ми будемо набивати гулі на рівному місці і не на рівному місці, от, але по-іншому ми не зможемо здолати цей шлях.
0: — Ну так, у нас нема 44 тижні, це, це точно. — Цього нема. Е, якщо про леопарди, ну, ми огляд зробимо зараз по, по, по всіх видах техніки, по леопардах других спочатку, да, у нас два види — 2А4 і 2А6. Принципова є різниця от, в обслуговуванні, я маю на увазі, між ними? Чи це уніфікована техніка і, в принципі, не має виникнути
1: різниці великої немає, от але от є особливості дві системи керування вогнем. І ця система керування вогнем, от все таке трошки різних поколінь. Чому? Тому що Леопард 2А6, там вже йде командирська панорама, там йде тепловізор окремо у командира, там вбудований лазерний делекомір в командирській панорамі. Це набагато складніший, і це окремі спеціалісти, яких треба буде просто зняти командирську панораму і поставити командирську панораму. Це серйозна процедура, це протокол, зняв, викрутив болтик, поставив галочку, зняв шайбочку, поставив галочку. І після того, коли зняли, ставити в зворотньому порядку, що міняється, що залишається старе, все це треба дотримуватися буквально до кожного пункта. От, на жаль, ми так не звикли. От. І досвід проведення ремонтних робіт в Збройних силах України в 2016 році, коли приїжджаєш, стоїть чотири танки, на них поміняли гармати, але зібрати... Не змогли і запустити їх не змогли, і прийшлося потратити 4 тижні на то, щоб три з них поставити до строю, а на четвертий вже написати інструкцію по Крокову, як ви самі зробите це. От, ми зараз собі такої розкоші не можемо дозволити. От, тому нам доведеться переходити на ті стандарти, які існують на Заході. Двигун. Двигуни різні, різні по конструкції, різні по потужності, але заміна моторно-трансмісійного блоку відбувається що на леопарді 2А4, що на леопарді 2А6, що на леопарді 1А5. От, а у нас все-таки буде три типи леопардів. От, за одинаковими протоколами різниця невелика. От, головне, щоб союзники при потребі нам своєчасно постачали ті агрегати, які будуть виходити з ладу. Для того, щоб агрегати выходили з ладу, от, якомога менше звини експлуатації, якість паливно-мастильних матеріалів, Обслуговування Якість непостійне. обслуговування, рівень підготовки персоналу, який буде займатися обслуговуванням, відповідальне ставлення членів екіпажу, участь членів екіпажу в обслуговуванні, от. і дуже виважене ставлення командирів підрозділів і бригад до організації танко-технічного забезпечення. І все.
0: А ви знаєте щось про те, ну, про леопарди перші там окремо, тому що вони ще, в принципі, ремонтуються і поки що готуються до передачі, якщо по леопардах других вже прям процес іде і от-от на передачу, леопарди перші ще поки що на ремонті. Про стан техніки, от, в якому вона стані сюди приходить, от вони ж їх не просто навчають і передають, вони їх доводять до так. певного стану. В якому стані ми отримаємо техніку?
1: Значит, по леопардах конкретно. машины, які пройшли там капітальний ремонт і модернізацію, чи відновлення їх відновлюють до того, що до наступного капітального ремонту в них ресурс 10 тисяч кілометрів, от, якщо ця гармата стоїть 120-мм гладкоствольна довжина 44 чи 55 калібрів, от, в них ресурс по приведених пострілах – це 650-750 пострілів. От, як правило, ті машини, які мають ресурс, більше половини ресурсу, вони не передають нікому. От, тобто ми будемо мати машини, як мінімум ті, які здатні пройти 5 тисяч кілометрів, і ті машини, які здатні зробити як мінімум порядка 300-350 приведених пострілів. Це дуже багато от, з огляду на те, якої інтенсивності бойові дії відбуваються в нас.
0: 10 тисяч кілометрів – це е, до капітального ремонту да? е, його ресурс, е, леопарда второго. За скільки часу приблизно він може вичерпатися?
1: В мирний час, в мирний час. Це е, 5-6 років інтенсивної не, експлуатації, не бойової підготовки. В нас цього мирного часу немає, У нас війна. Я думаю, що це е, до півроку експлуатації то участь в боях там ну, в нас же ж бої не постійно йдуть безперервні і так далі. Тому це приблизно 2-3 десятки боїв під час кожного там 10-15, максимум 20 пострілів міняється тактична обстановка, от, і після того екіпаж все рівно або підрозділ все рівно виходить на відпочинок, на поповнення боєкомплекту, на дозаправку паливно-мастильних матеріалів. Е, ну, життя показує, що в нас є танки, які за останній рік встигли вже двічі побувати на ремонтних підприємствах, ті, які навіть не отримували бойових пошкоджень. Тобто ворог по них не попадав, не не пробивав там броню і так далі. Але по своєму технічному стану вони потребували втручання вже ремонтного підприємства.
0: А от те, що нам передають там два-чотири, зокрема там, з Польщі і з Іспанії. Та це принципово їх відрізняє, чи їх доводять до якого ну, їх стандартизують якось для нас, щоб вони були одна.
1: Польша мала два танки. леопард 2ПЛ. Це той, який безпосередньо готувався під Польщу, і «Леопард-2А4». Нам передають «Леопард-2А4», тобто це та німецька машина, яка не зазнавала змін, і вона не відрізняється від тих машин, які нам передасть Іспанія. Тому я думаю, що з цим проблем не буде. Хоча я повинен сказати, що навіть в нас, в Збройних силах, в одній танковій роті дуже важко знайти дві ідентичні машини. Це була, знову ж таки, радянська система танкобудування, коли от, «а давай я тумблер переверну на 180 градусів», або «а давай я його переміщу на 5 сантиметрів в одну чи в іншу сторону». І мало того, комплектуючи ті ж самі блоки управління стабілізатора по роках, вони відрізняються навіть по величині сигналів керування. От. І досить часто, коли залазиш в машину, починаєш розбиратися, з чим ти маєш справу, то треба доставати шпаргалку і по руках дивитися, ага, а який тут блок управління, От. а що тут за І, тобто це вимагає відповідної технічної підготовки, досвіду і це. От. На Заході з цим було набагато простіше. Чому? Тому що коли вони проводили капітальні ремонти і модернізації, то вони приводили все до одного рівня. Якщо це «Леопард 2А4», то там чётко кнопка тут тумблер тут да, це все всё вся прописано. Якщо це уже перешла модернизация наступна, то там уже добавлялась якась буква. И после того там 300, 400, 500, 600 машин уже шли такі, як вони повинні бути. І в одну роту не потрапляли машини е, ті, які абсолютно не схожі, дві сусідні машини поруч.
0: — А канадські і
1: шведські? — З канадськими і шведськими там треба буде розбиратися з кожним.
0: Ну, — Тому що в Шведів там взагалі да, своя у окрема?
1: — Так радіостанції у Шведів кулемети у Шведів своєрідний підхід був в тому числі і до приладів спостереження і прицілювання різні країни підходили по-різному німці йшли на зустріч змінювали технічну документацію конструкторську-технічну документацію і На вимогу замовника робили те, що вимагав замовник. Точно так же це і і ті ж самі грецькі машини. Чому, власне кажучи, про Грецію зараз взагалі мовчок, тому що «Леопард-2 Хеленік» — це Трошки відрізняється, да, відряжте відрі... 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 машин.
0: Ну, тут у нас португальський 26, він такий самий, як 2 6 німецький
1: буде. Так, так, так. От. В цьому плані... Ну, Португалія не настільки серйозно розвинута технологічна країна, щоб вона вимагала від німців, що а ви нам зробіть...
0: Під наші системи під... там наші, uh-huh. та.
1: Тому в цьому плані простіше трошки буде об'єднувати різні машини в один підрозділ з різних країн.
0: Це нам на руку, так, звісно. Це нам, це, на руку. Це, це, це нам підходить. Леопард 1 на 5 до якого рівня відновлення його можуть довести? Тобто, що це будуть за машини? Наскільки вони будуть готові...
1: Значить, принаймні, знову ж таки, до тих самих п'яти тисяч кілометрів і тут ще й до того ж всього на 105-мм гармата, яка по ресурсу ствола краща ніж гладкоствольні гармати, тому що гладкоствольні гармати тонкостінні. а на різні гармати, там товстіші стінки і ресурс там трошки більший. Тому в цьому плані абсолютно ніяких проблем не буде. Ну а ті проблеми, які будуть виникати з захищеністю, тобто все-таки верхня лобова деталь і нижня лобова деталь, Це не більше 70 мм гомогенної броні, і після того ще додатково лист для того, щоб створити хоч якісь умови, щоб покращити захист, там рознесення зробили невелике, і точно так же і по башті. Е- там резинові опори між тією навісною бронею, яка на основну вішується. От, якщо, якщо німці дадуть дозвіл і пропрацюють, що можна буде навішувати ще і динамічний захист, той же самий контакт перший, то, можливо, ми отримаємо вже українську модифікацію леопарда. Якщо це технічно недопустимо, ну, тоді нам доведеться тактикою використання виходити з цієї ситуації. Хоча з того, що ми отримували від деяких країн без динамічного захисту, ми добронювали контактом першим. От, і ті ж самі Т-72М, і ті ж самі М-55С ми ставили, контактний динамічний захист і, і в принципі, це досить серйозно посилило захищеність танків.
0: А для цього дозвіл треба від Німеччини ну, отримувати? Так,
1: від розробника обов'язково треба отримувати такі речі. Чому? Тому що, розумієте, не можна втру... конструктивно втручатися в машину, от, якщо це не передбачено певними технічними документами і якщо не проведені хоча б якісь випробовування, і не, не отримали від того, хто розробляв, ну, хоча б, там, так, ми попробували, це можна і це не буде шкодити машині, ми не, ви не зробите гірше.
0: Ну, це впливає, зрозуміло, на вагу?
1: Вага, ну, вага півтори-дві тони комплект, там навіть дві тони не буде, от, комплекта контакта першого на добронювання, але от, порушення центрування, от, відповідно, треба буде думати, як відцентрована буде башта, можливо, где щось ззаді додати для того, щоб центр ваги не зміщувався, щоб погон башти коректно працював і приводи по горизонталі працювали коректно. Це завдання, знову ж таки, технічних спеціалістів наших і німців, які розробляли цю машину.
0: А динамічний захист на другий леопард, він може знадобитись?
1: Ви знаєте, я думаю, що там захищеність його така, що особливої потреби на то, немає. Чому? Тому що, як би там не було, по-перше, якість металу, а по-друге, вже на Левпарді другому, німці застосовували рознесену броню і багатошарове бронювання з використанням різних матеріалів. В свій час британці, коли розробляли Чопхем, після того там Барлінгтон, Дорчест, Вони ділилися цими своїми напрацюваннями і з американцями, із німцями. Тому в цьому плані я не думаю, що там буде аж така серйозна і нагальна потреба. От. Хоча, не знаю, знову ж таки, певні питання певно хтось буде піднімати, а які будуть відповіді, я не знаю.
0: Ну, є досвід Ізраїлю і Туреччині з единалічним захистом? Ну
1: досвід Ізраїлю і Туреччини, вони час мали на це. Ну це так, це правда. От, в нас, на жаль, часу немає. От, я можу розповідати, як це відбувалося з тими машинами, які приходили. Mm-hmm. От, приїжджає машина, її розвантажують. Тут же заводська бригада приїжджає з шаблоном, з набором бонок, з варювальним апаратом, за аустенітними електродами і прямо по шаблону Приварюються бонки, після цього приїжджає машина, з неї тут же розвантажують коробочки, прикручують, заряджають туди пластини, От, екіпаж перевіряє технічний стан, ну, разом з представниками і заводу, і Центрального бронетанкового управління, технічний стан машини, ага, нормально, без питань, вся працює, все нормально, відхилень там критичних немає, екіпаж... Завантажили машину, і машина вже далі пішла з екіпажем. На на це все деколи йшло менше ніж півдня.
0: Тільки хотів спитати, скільки це часу займає? Ну Ну, тобто, досвід є, але це це, таки конструкції танків, де було передбачено.
1: Навіть якщо буде дано добро, що можна обвішувати, спочатку це все треба буде прорахувати, ті ж самі шаблони виготовити, заготувати, тому що довжина бонок в різних місцях абсолютно різна, і не всі однакові довжини в різних місцях приварюються. Тобто, це все відпрацьовується і пропрацьовується досить серйозно. І
0: випробовується.
1: Ну, само собі. Так,
0: що ну, це важливо просто підкреслити. У нас вже є техніка на шасі Леопард. У це...
1: нас є досвід експлуатації. Вот я ж про це
0: і хочу запитати, які відгуки є? Е, Гепарди, бібери, там
1: ось... нас бреми,
0: бреми, так. Бреми, німецькі.
1: Зенітно-артилерійські установки. Ну знову ж таки, різниця між Жигулями і Мерседеса вона просліджується абсолютно у всьому. <ріст> я приведу маленький приклад з далекого минулого, коли я ще служив. Я в перший раз стикнувся з БТРом М113, італійським, ліцензійним, в 2 Там сухий вихлоп, там руку ставиш на вихлопну трубу, Так, вихлоп гарячий, як для руки, але потримав хвилину і там масла немає на руці. Попробуйте ви від радянського дизеля такого добитися. Ось вам різниця в культурі виробництва і, і, і в культурі розробок. відповідної культура експлуатації точно така сама.
0: Ну, коли нам цю техніку передавали, її ж так само передавали з рекомендаціями по експлуатації, так, з навчанням. Однозначно. Тобто, фахівці є. Я,
1: я вам веду маленькі приклади, знову ж таки. Ми отримали е, артилерійські системи, от, постало питання, а як перекладати технічні описи, інструкції з експлуатації, мануали? От, для прикладу, в мене папочка є з тим же самим паладіном, от, самохідна артилерійська гаубиця, там 39 документів, десятки тисяч сторінок.
0: — Це ж треба вивчити.
1: — це, 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 це треба, щоб цілий колектив спеціалістів, причому не просто перекладачів, а спеціалістів з артилерії, сидів і це все діло перекладав. Той же самий система керування вогнем, яка на ПТ-91 твардає. Ні, нібито нічого складного і все зрозуміло для танкіста. От, але для того, щоб перекласти документ 74 сторінки, на це пішло більше 10 діб.
0: 10 діб ще не так страшно звучить. Могло бути набагато більше.
1: Я це розумію. Це, це перекладал військовий перекладач, який має певний досвід от, і так далі. І все рівно після нього доводилося деякі речі потихенько підправляти, от, як вони звучать саме в відношенні танка, і тільки після цього відправляти тим, хто використовує ці речі.
0: Угу. Ну, тобто, в принципі, відгуки все нормально, використовуємо так. і якихось критичних проблем, які би варто було якось вплинути на них, нема?
1: Критичних проблем немає. Навіть ті недоліки, які є, а без недоліків немає жодної техніки. От, ми відразу стараємося, і наші фахівці відразу стараються знаходити способи, як вирішити ці проблеми, от, і це просто-напросто прописується в інструкціях вже для нашого персоналу, що якщо ми приціл вивіряємо ось такою кратністю, то стріляти або з цією кратністю, або з іншою кратністю ось такою. Чому? Тому що на, і на одній, і на іншій кратності точність буде сама краща. А всі проміжні кратності збільшення використовувати тільки для спостереження.
0: Очевидно... Цікаво ще, чи можна використовувати трали на леопардах, і які це мають? Це мають бути якісь
1: Це повинні бути ті Німецькі. трали, які розроблені для леопарда. От це для того, щоб проробляти проходи в мінних полях. Я це маю угу. на увагу. Тата
0: та, я теж про це просто тут. Бібер просто бібер, зупинився. О, та, і ми зараз о, бібер, повернемося. Бібер,
1: на... бібер — трішки інше при зрозуміло. Зрозуміло. От, просто він там був. вони також потрібні. От. Чому? Тому що так, в нас будуть виникати проблеми, і американці про це тоже чітко дуже подумали, і в комплекті з танковим батальйоном, там ще і будуть мосту-укладчики, які ми зможемо використовувати або для посилення тих мостів, які існують і які доведеться долати, якщо там недостатній запас міцності, або Ми будемо прокладати поруч з такими мостами переправи для того, щоб батальйон зміг подолати ту чи іншу водну перешкоду. От. Щось подібне нам доведеться робити, певно, і з челенджерами, тому що там вага угу, ага. дуже серйозно. Ну, з леопардами скажем так, наш булат важить 45 з половиною тонн, а Т-84 важить вже 48 з лишнім тон. А коли там ще і Заправка і боєкомплект і так далі – це 50 тонн, і нічого страшного, в принципі, не відбувається. Мало того, механіки-водії, командири підрозділів, вони ж набувають досвіду експлуатації, вони вже прекрасно розуміють де, що, як, і при плануванні тих чи інших бойових дій це все враховується.
0: А стосовно тралів, все-таки наші, не можна туди? Або існуючі варіанти, це треба... Просто пову... навіть
1: по вузлах кріплення вони не підходять. Тому доведеться використовувати, знову ж таки, просити в союзників, що або так організовувати інженерне забезпечення всіх видів бою, що попереду йдуть сапери, які проробляють проходи тим чи іншим способом, і після цього діють танки. Життя є життя, це війна.
0: Ну, підказували мені, що на Абрамси колись чіпляли радянські трали.
1: Ну, розумієте, знову ж таки, досвід експлуатації все-таки показує, що нож... ну, ножовий...
0: Як це продумано, це так і має
1: бути. Ножовий так. трал на Абрамс, де ширина гусениці більша, ніж захват ножового трала, можна нарватися на неприємні сюрпризи коткові трали на Абрамс, от краще вішати все-таки американські.
0: Та ні, ну зрозуміло, що це як конструкторами продумано, то воно ж не просто так продумано. Та? Про мостоукладальники ви сказали, і очевидно, що ну, окрім Бібера от ще нам Нідерланди передали М3, Уклад... Ну, заявили, що передають. Да? Тобто вони всі теж стандартизовані і підходять під західну зброю так, і так, не так, має так. бути з цим.
1: Принаймні розрахунок йде... Ну, ви ж дивіться, ті ж саме американці, казалося б, в них Брем, Геркулес, три покоління. От, і вони розраховані на різні покоління танків Абрамс М1А2. То чому? Тому що на крюку Якщо танк важить 71,5 тонни, то втягача на крику повинно бути, як мінімум, 73 тонни. От. І вони, так у них і формуються підрозділи.
0: Ну і очевидно, що союзники, коли ухвалюють рішення про допомогу, вони, вона продумана. Тому що це ж окреме є логістичне управління, яке працює в Німеччині, і все це розробляється.
1: Випадкових людей от, в тих... В частинах, підрозділах і в тих управліннях, які займаються матеріально-технічною допомогою, немає. Там професіонали, які знають свою справу дуже серйозно.
0: Ну і вони над цим працюють. До речі, ви сказали про те, що ну, в, певних, в певних моментах і в певних ситуаціях техніку треба буде ремонтувати, ну, заводський, заводський ремонт потрібний, та недостатньо обслуговування просто. А, це Польша. Це, ну, Німеччина, Словаччина, я так розумію.
1: Значить, це буде залежати від типу техніки. Якщо це... Абрамсі, то найближча в нас країна, та яка вже їх має, це Польща. От якщо це Леопард 2 a 6 то це все таки Німеччина. Якщо це Челенджер, то вибачайте, це все таки Великобританія, і нікуди ми від цього не дінемося.
0: Забезпечити, на жаль, в цих умовах, яких ми є. Якісь виробничі, ну не виробничі, мабуть, да, а якісь заводські потужності. у нас ми щось можемо. Якісь
1: розумієте, це все дуже тимчасово. Тимчасово. От, очевидно, так. І, і це, по-перше, чи, чи захотять ризикувати союзники життям своїх спеціалістів. Чому? Тому що ми вже стикалися з тим, що коли потрібна допомога, відповідь іноді звучить така. Так, а ви доставте ось в цей пункт, от, а ми тоді в цей пункт прийшлемо своїх спеціалістів. наші спеціалісти туди не поїдуть. Вибачайте, вони праві.
0: А для того, щоб наші фахівці могли якісь заводські, заводські якісь втручання робити, для цього треба ж обладнання, там відповідне і так відповідне далі? Відповідне
1: обладнання, відповідні технологічні карти, технологічна ремонтна документація, от, такі речі. Таким речам, по-перше, вчитися треба, по-друге, для цього треба мати відповідні умови, тому все-таки агрегатний ремонт, а все решту союзники, певно, будуть надавати допомогу то, що вийшло з ладу, забирати до себе і, відповідно, там все себе ремонтувати. Після того, от, в якості ремонтного фонду повертати певно назад. Принаймні, логіка дій вона зрозуміла і я думаю, що ці всі питання наші спеціалісти працьовують разом з союзниками.
0: Я ще по, по леопардах уточню, там, стосовно там, ходової частини або якихось інших агрегатів, які забезпечують роботу танку, там все-таки уніфікація є певна для певних моделей, і не буде проблем з тим, що в цій машині таке, в цій таке, в цій таке.
1: Там, якщо це «Леопард-2», питань немає. Гусениця і все. От, якщо це накладки на гусеницю, то це серійні, Вийшло з ладу, ну, резинові башмаки, от. або якщо це, ну, я не думаю, що ми доживемо до того, що в нас гололіт буде, і ми будемо е, це... Значить,
0: ми доживемо, а просто для танків вже не <плес> треба <плес> буде?
1: Да. <плес> Чому? Тому що там ще є і спеціальні зацепи для снігу і для льоду. От. І вони, до речі, на леопардах прямо на верхньому лобовому листі прикріплені. Це вне спеціалістів викликає питання, що це таке. Це просто місце розміщення тих пристосувань, які вішаються на гусеницю, для того, щоб танк себе краще почував на підмершому ґрунті.
0: Так, челенджери у нас тут. Ми вже так торкалися їх. Ну, унікальний танк, який в Британії побудований. Які найбільші виклики для його експлуатації?
1: Найбільші виклики для його експлуатації, ви знаєте, важко сказати, чому, тому що досвід участі челенджерів в бойових діях в Араку, о, це все-таки дружній вогонь, і це е, е, саморобні вибухові пристрої тоді, коли там закладають от, 50 чи 100 кілограмів вибухівки і він наїжджає на такий вибуховий пристрій. Ця стосується, в принципі, всіх танків. От. А так, по своїй захищеності, машина, певно, найкраща в світі. Єдине, що треба розуміти, що часові нормативи для Челленджера можуть бути критичні, тому що він все-таки дуже важкий, і потужність двигуна 1200 кінських сил на ту вагу біля 75 тонн при повному завантаженні всім, це недостатньо для того, щоб рухатися по дорогах там, зі швидкістю 55 60 кілометрів за годину, а наші танкісти звикли з'їздити вже з такими швидкостями. От. Тому командирам підрозділів доведеться ці всі речі враховувати і, відповідно, робити якісь поправки на час і це. Ну і організація переміщень підрозділу, який буде осна- мати на озброєнні челенджер, це відповідні... Все-таки причепи великовагові, техніка. Здорово було б, якби ми мали там 15 ошкошів для перевезення таких танків.
0: Ошкошів нам немало, до речі,
1: передають. Я знаю. Тому якби та бригада, яка буде мати, ще й мала відповідну транспортну роту, о, то це було б дуже здорово.
0: А, не знаю, броня ж унікальна, особлива, скажімо так, і там якісь нюанси, це все треба буде в Британію аж вести. Ну, Навряд чи в Мани, чи в ми будемо на ремонт відправляти?
1: Згоден, але я не думаю, що там буде все настільки печально, що якщо навіть коли спрацьовує динамічний захист, Чи іноді буває таке, що динамічний захист і не спрацьовує, і отримують враження гранатометами, чи тими ж самими ПТРК без пробиття і без фатальних наслідків для екіпажу. Танки ремонтують, поточний ремонт і далі використовують. Ми багато чого навчилися, і нам ще багато чого доведеться навчитися далі.
0: В загальних рисах зрозуміло, я просто хотіла відзначити, що наші військові поїхали, перше навчання, вони поїхали саме в Британію вчитися на челенджерах, і вже в Польщі завершується, в Іспанії завершується, в Німеччині завершується, а в Британії ще продовжується. Ну,
1: давайте виходити з того, що британська система підготовки, вона е- дуже жорстка, ну, я приведу маленький приклад, коли ви наши наші механізовані мотопіхотні підрозділи на одно відділення два інструктора. І принцип такий: не вмієш навчити, не хочеш, заставимо. Тобто, якщо там один чи два відстають, то один інструктор працює з всіма рештою. А один інструктор з тими, хто відстає, він все рівно їх выводит на той самий рівень. Якщо хіба хочеш, мусиш. Приблизно така сама ситуація іде із цим. І так, машина має свої особливості і, відповідно, вона вимагає трошки більше часу на то, щоб освоїти її.
0: Так, далі у нас ще одна досить унікальна машина, АМХ-10, колісний танк. Та...
1: Я все-таки реки Вікал кажу.
0: Добре, ви до танку не відносите його.
1: Так? От, вона створювалася як броньова розвідувальна, розвідувальна машина з гарним озброєнням. Все-таки гармата низько імпульсна. От. І снаряди, ті, які є, вони коротші ніж для танка Т-55 чи для, тан... для 105-мм нарізної гармати L7 і ліцензійних версій, так вона може вражати в тому числі і танки. Але... О, ця машина досить специфічна, от, починаючи з того, що повороти здійснюються загальмовуванням коліс той, тієї чи іншої сторони, от, і, і закінчуючи тим, що е, підвізка в неї досить своєрідна, от, і вона буде вимагати дуже серйозного відношення до експлуатації, от, до обслуговування і до ремонту. От. Ну, і плюс
0: же ж там, так сказати, за національністю дуже багато ознак національних в неї, да? там Унікальне французькі — це французьке, це французькі, ну це особливості країни, зрозуміло, вони...
1: Французи в плані техніки, значить, країна абсолютно фантастична. Все унікальне. В них на все абсолютно інша точка зору, ніж врешті. От. І в них склалися традиції. Традиції складалися протягом кількох сторіч. От. Вони при розробці практично всіх видів зброї йшли трішки своїм шляхом. В результаті ми отримали те, що зараз ми називаємо легкий танк, а вони називають це розвідувальною машиною. По своїх здатностях ведення розвідки ця машина унікальна. Система позиціонування, далекомір, тепловізор, оптика, радіозв'язок. І використовувати ці машини певно буде доцільно все-таки в розвідувальних батальйонах.
0: Як це і призначено Як початку, це і призначено.
1: І вчити їх використовувати саме розвідників. Ну, це логічно. Ось, ось подивіться, що воно робить на рівному місці.
0: Угу. Буквально, при чому. При чому буквально, так.
1: От, тому...
0: А леклерки до нашого танкового зоопарку?
1: Розумієте, леклерк... Я їх бачив в Об'єднаних Арабських Еміратах. Дуже гарна машина. От. Тільки який рівень кваліфікації треба для того, щоб підготувати їх до бойового застосування? Угу. Я, коли я про це згадую, мені стає погано. От. Простіше підготувати одну роту наших Т-72 в любій версії чи Т-64БВ, ніж підготувати один леклерк. От. На них треба дуже серйозно вчитися. От. На них треба професійні екіпажі, які служать 2, три, 4, 5 років, От. щоб людина вживалася в цю машину, знала її примхи, не просто будову, характер. От. І тоді, тоді це здорово. А так... Е... Окей,
0: а, тоді, а так АМХ-10.
1: Так, а так АМХ-10.
0: Так, далі у нас тут твардий, 91 твардий. Ви сказали вже про систему керування вогнем.
1: Тепловізійний приціл з охолоджуваною матрицею. Це шикарно. Здубльоване управління вогнем командира і навідника, тобто командир може стріляти точно так же, як і навідник, як на наших танках «Булат Т-84», або на трофейних російських «Т-80БВМ» чи «Т-72Б3», чи «Т-90А», чи «Т-90М». Освоїти їх трошки легше, чому? Тому що все-таки це... Колишня 72-ка модернізована дуже потужно, якщо екіпаж гарно підготовлений, то певно тижня-десяти днів вистачить для того, щоб розібратися з особливостями. Якщо починати готувати з самого початку, то, вибачайте, базова підготовка на цю машину – це все-таки 6-8 тижнів і бажано ще й мати тренажери. Як підійшли до організації цього процесу, скажу відверто, не знаю, тому що якщо по західних машинах трішки зрозуміло з певних причин, то як будуть поступати з цими машинами, не знаю. З Т-72ЕА там проблем абсолютно ніяких не бачу, підготовку. Танкісти пройшли, танкісти спробували, постріляли, дуже задоволені, якість машин дуже гарна. Ну, власне кажучи, нічого іншого від чехів я не очікував, молодці.
0: — Все-таки ну, ми з Польшою, в принципі, союзники, і тут зрозуміло, що тут навчання пройдуть, експлуатація на заводах там вже техніка обслуговується, і артилерія, і багато чого іншого, чому б ні, чому б не експлуатувати, все в принципі, більш-менш зрозуміло. З цими набагато простіше буде так, танками.
1: Ну і досвід ремонту 72К.
0: Ну, якихось суперособливих агрегатів, скажімо да, так, су, немає.
1: Су, супер особливого нічого немає. Так, там трансмісія трішки інша, двигун трішки інший. Але, знову ж таки, нічого непосильного і неосяжного немає. Тому навіть ті, той персонал, який буде займатися ремонтом, а ремонт все-таки буде агрегатний тут, а якщо треба буде щось серйозніше, то це все буде відбуватися в Польщі. Так,
0: ще в мене тут е, заготовлені словенські М55С. Okay. Ви вже трошки сказали, да, що yeah. динамічний, динамічний захист... Е... Додали? Да. А Що ще про них скажете? Якісь вже, можливо, відгуки по ним є? Бо вони вже в грудні засвітилися.
1: Ну, вони не тільки в грудні засвітилися. А, значить, вони вже можуть стріляти на велику дальність і вже в кропеву зашитті балістики. От, тобто, знову ж таки, група ентузіастів і спеціалістів попрацювала.
0: Ну, тобто вони, будуть, вони, вони ще не виконують задачі на фронті?
1: Це... Я думаю, що їх час Наб... О, ось і ось настане.
0: Ну, що взагалі можете сказати про цю машину? О, так, значить... Щоб зрозуміти на рівні стоїть техніку, яку ми зараз, зараз маємо.
1: Зрозумієте, тут повноцінна система керування вогнем. Лазерний далекомір тепловізор. Тобто все те, що треба в сучасному бою. 105-мм різна гармата, що Леопард 1А5, що тут, вона одинакова. Тому аж абсолютно нічого такого, щоб здивувало професійного танкіста, немає. Не буде. Підготовку проходили хлопці серйозно. От. Підбір був кадрів, ну, добровольців в основному, от. танкістів серед них було не дуже багато, але віднеслися дуже серйозно і е- той колектив, який готував їх, інструкторів, яких зібрали, зібрали кращих з кращих. Тому результат вийшов.
0: А ну, от скільки часу пішло для того, щоб підготувати з нуля людей на експлуатацію танку?
1: Біля двох місяців.
0: Угу. Ну, тобто це теж не, ну враховуючи там всі, всі наші обставини у нас часу нема нам на позавчора але ну, два місяці це нормально
1: пані Катерина, я вам так скажу от, з двох перекладом базова підготовка танкиста от відбувалося 28 робочих днів 32 календарних
0: Ні, ну Це це добре, це не може не радувати, от що я скажу. І в мене питання ще є, от коли ви давали минулого разу інтерв'ю, от вже під час, під час Великої війни, скажімо так, да, ви сказали, що е, перевагою наших танкістів було те, що за вісім років попередньої війни освоїли да, там. Війну невеликими групами, або стрільбу з закритих позицій, або певні свої, свої секрети, та, які використовували проти ворога. Зараз, коли буде отримано західну техніку, тактичне застосування цієї техніки, наскільки особливим воно буде, я там зрозуміла, що всі секрети не можна розкривати, якщо вони і є. От, але все таки які наскільки широко можна їх використовувати? Які Значить, все
1: те, що застосовують наші, застосовувати можна більше того. От, Заняття з тактичної підготовки відбувалися в тому числі і злагодження екіпажів. Західні інструктори тоже проводили, а там більше уваги приділяють роботі в парах. Тобто один танк виконує задачу, інший його прикриває. От, якщо працює чотири машини взвод, то відповідно або одна пара от, рухається, інша в цей час веде вогонь, подавляє противника. Потім займає позиції, якісь вигідні перша пара, інша починає переміщатися. Ось ці всі моменти. Ну і е, дуже серйозну увагу приділяють взаємодії, в тому числі із піхотними підрозділами. От, організація взаємодії з артилерією, От, виклик вогню артилерії. Ну... Те, чого не було в ті часи, коли я вчився, те, що в Радянському Союзі, як правило, позначали тільки прапорцями і розповідали, що ось тут повинна там відпрацювати артилерія, а після того тільки ви, і то реально зараз це все доводиться втілювати в життя і І є ще одне «але» теж от, досить неприємне – ворог, на жаль, також вчиться. Ворог використовує от, окопи в два яруси, ворог використовує стрільбу з великих дальностей, в тому числі і коревогування вагнем з безпілотними літальними е, апаратами, от, е, стрільбу е, екіпажів підготовлених е, протитанковими керованими ракетами звіддалі 5-4 км влаштовує засідки, і це е, треба буде враховувати при організації дій, от, в тому числі і при організації наступу
0: ми от коли з Трасим чматом робили програму взагалі про танки та на мілітарному коли говорили про західні танки то згадували про те що це в принципі ну, зовсімий зовсім інша стратегія застосування танку як зброї порівняно з радянською і пострадянською системою так от це навчання Воно ж теж відбувається, так. це теж проходять і це теж враховують.
1: Радянська схема ведення бою ти повинен якомога швидше зблизитися з ворогом на відстань там прямого пострілу по цілі. Дальність прямого пострілу бронебійно-підкаліберним снарядом по рівнозначному танкові – це 2 кілометри і ближче. От, кумулятивним снарядом – це кілометр і ближче. От то західні артилерійські системи дальності там більші. От. і оптика там набагато краще, і можна знищувати виявлені цілі і ворога з відстані 4 кілометри, три з половиною, три, два, з половиною кілометра, тобто до двох кілометрів. І коли ти розумієш, що ворогу для того, щоб тебе вразити, треба зробити два, а іноді навіть три постріли. А ти ворога знищуєш першим пострілом, це абсолютно велика психологічна перевага. От, мало того, коли ти розумієш, що ти захищений точно так же, а іноді і краще, ніж ворог, це теж певна психологічна перевага. Тому тут е, е, все буде залежати від того, як будемо організовувати бойові дії. Це рівень командирів фрот, командирів батальйонів, штабів батальйонів, бригади і Оперативно-тактичні напрямки. От. Всі ті інструменти, які отримують наші військові, от, треба буде використовувати з максимальною ефективністю. А це злагодженість, це зв'язок, це взаємодія родів військ, от. і це все своєчасні дії по рубежах по задачах і по часу.
0: Відповідно, виникає питання. «Леопард-2» версус uh, прорив Т-90М. О, значить...
1: О... Ой. Розумієте, командир танка Т-90М грушчик по спеціальності, мобілізований. Я коли це подивився, ну, що, що, що можна далі сказати?
0: Ну ми ну, вже там є і фахові. Я розумію, що є
1: там. фахові питання, скільки їх лишилося, при тому, що втрати вже доходять до тієї кількості танків, які е, були взагалі в Збройних силах Російської Федерації на бойовій службі. Просто рахувалися, що згідно штату стільки то три з половиною тисячі. От. А скільки було несправних, ніхто ж не каже, скільки сюди в'їхало От. і скільки тут залишилося. Ми приблизно можемо порахувати
0: Плюс-мінус, того, так. що є
1: Орікс, який дає об'єктивну картину, ну і приблизно ще 30% в Орікс не попадає. От. І коли різниця там 1800 Орікс дає втрати, от, ага, ще плюс 30 От, ну, різниця між тим, що дає наш генеральний штаб, і, і тим, що реально, і тим, що Орік десь посередині, якщо зійтися, то це все рівно, вони втратили практично весь танковий парк. От. а втрата танкового парку — це і втрата екіпажів. Чому? Тому що навіть той екіпаж, який не загинув там і навіть не отримав поранення, а просто втік, то він і в наступному бою втече.
0: Кине танки, втече. Ну так,
1: логічно. З точки зору психології, це вже не не вояки.
0: Мені здається, що Русня полюватиме, очевидно, за західними танками. Для... Вони в пропагандистських целях. Ні,
1: ну давайте виходити з того, що вони вже знищили... Ну да, вони вже знищили, <ріст> так, вони вже <ріст> Вони вже знищили Меркаву, <ріст> як, про яку навіть мови не це. Тому давайте будемо реалістами. От, армія, яка воює, буде нести в будь-якому випадку втрати. Якщо брати по тому ж Оріксу співвідношення, то в нас втрати приблизно в три з половиною рази менші, ніж у ворога. По техніці, я не по особовому складу кажу. Коли починаємо прикидати навіть по типах машин співвідношення ці всі, приблизно та сама картина виходить тобто це все діло корелюється. От, і приблизно зрозуміла стає картина що якщо вони виставляють там заявляють що ми виставляємо 1800 танків от, і якщо вони будуть оборонятися то ну, не зосередять вони всі ці 1800 танків на тих ділянках де наше командування, генеральний штаб, буде планувати прорив. От. Часу на переміщення танків на дві... за 200-300 кілометрів це треба здійснити, або мати дуже велику кількість вагов... великовагових автомобілів, і щоб перекинути, це все рівно іде доба і більше. От. Або якщо своїм ходом, то за добу два переходи, Це 250 кілометрів максимум, і екіпаж після цього механік-водій сам звідти вилізти не може. Його достають з місця механіка-водія, От, він вже воювати не буде. Я це на власній шкурі колись, дуже давно.
0: — Я розумію, це зовсім інша, це
1: складна робота. — 100 кілометрів за важелями, 4 години, 4-4,5 половиною просидиш, вилізеш і після того... Угу. Мозолі на руках, От. а коли через годин, півгодини тебе знову туди засовують і ти ще 100 кілометрів, то після того ти вже від, ти не вилазиш.
0: Ну це ще під, вогн, під вогнем артилерії, тому що це ж...
1: Ну... ну не знаю, там рокадні дороги і так далі, і тому подібне, а коли протидія буде, то...
0: Ну зрозумієте, я, я не можу таке не запитати, очевидно. Е, і останнє вже питання. Як ви ставитеся до ідеї рейментал-завод танковий побудувати тут і робити пантери нові
1: Розумієте, я танкіст. От, і я за той час коли звільнився зі Збройних сил України встиг пропрацювати на двох бронетанкових ремонтних заводах і, і трішки поспілкуватися е, з фахівцями які займалися і розробкою танків і так далі і тому подібне для того щоб розробити от, танк треба потратити 6-8 років тобто від ідеї і до Ось вони, випробування міжвідомчі, після того акт усунення недоліків, і ще рік на усунення недоліків. От, питання. От, якщо Рейнметал хоче продавати комусь танк от, сьогодні, і він має цей танк, і він пройшов в нього всі, от, Етапи випробувані і вони знайшли покупців, то вони будуть тратити час 2-3 роки на будівництво заводу чи в, в Україні, де ще не зрозуміло, що відбудеться через півроку, через рік. От. Скільки буде коштувати електроенергія і чи не скажут не скажуть, точно так же, як е, байрактару. байрактару, що 10 тисяч доларів і тільки після цього, через пару років, ми виведемо тобі два проводи, ну, Бог з ним, два кабеля по 380 вольт, от, що ти зможеш підключитися. От. Рейнметал що, самогубці?
0: Ну, вони от останню зробили заяву, сказали, що завод хай будує Україна, а ми візьмемо в аренду.
1: Молодці.
0: <реш> Не самогубці.
1: <реш> Не самогубці. Тобто вони реалісти. От. Так, хтось з керівництва Рейнметалу зробив красивий жест, зробив рекламу. Мало того, танки повоюють, вони отримають непогані відгуки від нас. Вони отримають від ворога непогані відгуки, От, попрацюють спеціалісти, От, буде непогана реклама, Росія піде з ринку, От, рейнметалу треба робити рекламу, От, вони знають, на чому зіграти. От. Питання тільки, а ми тут, з якого боку? У нас що, гроші будуть для того, щоб побудувати завод?
0: Хороше питання. А наше бронетанкове галузь, ми збережемо?
1: Не знаю. Ну треба... в
0: процесі зберігання, в принципі.
1: Треба буде подивитися після війни цієї, хто залишився. Хто залишився з ХКБМ, хто залишився з ремонтних заводів. От, а далі, О, а яке законодавство в нас? Буде воно стимулювати От, приватників? От, чи далі все буде крутитися в державному підприємстві, де ніхто ні за що не відповідає? Хороше питання. От, я можу привести деякі приклади. От. В нас є фотоприлад, в нас, на жаль, немає ізюму, от. хоча эвакуировать його треба було ще тоді, як тільки отримали інформацію про те, що буде війна, і керівництво держави про це знало. От. Заткнути рота директору Центрального розвідуправління ніхто не зможе. От. Результат прицілів не буде від державних підприємств. Приватні підприємства так в нас є. Але а їм дадуть працювати.
0: Так, питання відкрите. Дякую дуже. Микола Саламаха, фахівець бронетанковій галузі. Так, у нас об'ємна вийшла розмова. Ну, подивимося тепер, як буде, коли вже будуть відгуки від військових, туди можна буде ще одне інтерв'ю робити.
1: Спробуємо.
0: Дякую вам дуже.
1: Прошу.